0: Você está ouvindo Resumo R7. Olá, boa noite. Vamos ao resumo das notícias desta quinta-feira, dia de estreia do nosso podcast Resumo R7. A partir de hoje, eu, Camila Busnello, e o meu colega Heródoto Barbeiro estaremos juntos de segunda a sexta com as principais informações da semana. Boa noite, Heródoto.
1: Olá, Camila. Boa noite e boa noite também todo o pessoal que está nos acompanhando e vai nos acompanhar todos os dias com as notícias mais importantes.
0: Bom, eu não sei se você notou, mas hoje a rede social da vez que está com problema fora do ar é o Twitter. Parece que está na moda a rede social sair fora do ar e deixar na mão os usuários. Como aconteceu na semana passada com o WhatsApp, ninguém consegue acessar o perfil na plataforma. A palavra para isso, Heródoto, é instabilidade na rede.
1: Pô, instabilidade na rede, o que será que significa isso? Mas é até a gente estava conversando saber. agora um pouquinho, é o seguinte, quando uma rede social como essa começa a dar problema, hoje é o caso do Twitter, a gente vai reclamar para quem? A Javista que é uma rede global, tem tudo quanto é lugar do mundo. Você só não tem Twitter nos países totalitários. No Irã, por exemplo, não tem, na Coreia do Norte também não tem. Agora o resto do mundo tem, não funciona. O que, que a gente faz? A gente mete o um pau no Twitter.
0: Só dá para é, lamentar mesmo, porque reclamar não tem como. Se
1: a gente tivesse um endereço, a gente ia lá, ô oh, meu, como é que é? Batear na porta. É, vai, essa rede vai funcionar ou não vai? <risos>
0: É engraçado porque quando volta a funcionar, ninguém lembra mais que teve problema também, né? É tão rápida a internet. Até porque também acumula todas as
1: mensagens, você fica lá <risos> e tal, respondendo para todo mundo. Ana.
0: A rede social exibe um aviso de que está enfrentando um problema técnico no momento. Ainda não se sabe a que horas o, o Twitter volta a funcionar. Para quem não tem Twitter, né, e quer saber o que é, é uma rede social super legal para ter informações de todos os tipos. Você usa bastante? Eu assim, uso o tá? meu,
1: inclusive, é gabarbeiro. A gente usa Usa muito também um aplicativo do Twitter que você conhece bem, que é o Periscope. Né? em que as pessoas então mandam mensagem e tal, porque no jornal à noite aqui da Record a gente usa bastante.
0: Eu não costumo usar até preciso depois aprender a fazer isso. Hoje várias personalidades, né Heródoto, tem no Twitter um canal aberto com o público. Muitas declarações feitas por ali viram notícias para nós jornalistas inclusive. Eu sigo por exemplo o Jair Bolsonaro presidente, alguns opositores como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso jornalistas de várias partes do mundo, canais de comunicação ou seja, é uma fonte de informação muito grande hoje, é muito rica. Quem você segue? Eu,
1: tenho, se eu vou falar no tal de Trump.
0: Aliás, <risos> o Trump sim, a
1: gente sim. não segue, a gente persegue. <risos> Ela,
0: e ele persegue a gente. É, ele persegue a, também. a gente,
1: o cara fala cada coisa, cada coisa lá no Twitter. Mas eu acho que, de qualquer forma, é também uma, uma possibilidade que os políticos estão tendo agora de falar diretamente com a população, né? que também é bom. É mais um canal para a população poder se comunicar com aquelas pessoas que dirigem o país. Eu acho bom. Você
0: que gosta de história, olha só a história do Twitter. Foi uma rede social criada em 2006, nos Estados Unidos. A ideia inicial era criar uma troca de mensagens na internet. Como a gente tem a troca de mensagens no celular que a gente chama de SMS? Na minha época era Torpedo. Também não, não fala. Problema,
1: sou, de anos, sou anterior ao Torpedo. <risos>
0: <risos> e agora o Twitter tem 284 milhões de usuários em todo o mundo registrados, né? 24 milhões nunca twittaram, mas são 284 milhões de usuários que devem estar tá chorando agora com esse problema nessa com certeza, tarde.
1: Com certeza, Eu tenho espalhado pelos continentes todos.
0: Bom, lembrando que o Twitter da Record é o arroba TV oficial. Vamos mudar de assunto agora, Heródoto? Você que sabe,
1: você que manda. Você reforma que da Previdência. E reforma da Previdência. Foi
0: aprovada por 379 votos favoráveis contra 131 contrários.
1: Mas olha, tem uma coisa interessante aí que é o seguinte, que eu até gostaria de, de chamar a atenção do pessoal. Foi uma grande vitória. Eu não estou falando a vitória do sim sobre o não. Não é essa vitória que eu estou falando. A vitória é o seguinte. Há muito tempo você não tinha uma quantidade de deputados, um quórum de deputados como teve ontem. Foram 510 deputados. A Câmara tem 513. Só três não apareceram. Disseram que estavam doentes. Mas 510 estavam lá. Então é importante que esse pessoal esteja lá. É importante que ele decida. Oh, não estou falando se eles decidiram certo ou errado. Não estou entrando nesse, no, no valor. Mas é importante que ele esteja lá. E mais do que isso, aqui no R7... Nós publicamos a lista dos 510 e como
0: cada um votou. Ah, isso é muito importante para a população poder acompanhar.
1: Ah, a gente olhar lá o nosso deputado. Ô, pessoal, não, não, não basta eleger o cara, não. Nós temos que eleger o cara e depois nós temos que acompanhar. Se a gente concorda ou discorda com o que ele fez, é outra história. Mas tem que saber. Então aqui no portal r7.com tem o nome do cidadão lá, se ele votou sim, se ele votou não, e depois você se entende com ele, se você combinou, se você gostou, se você não gostou. Eu acho muito importante isso.
0: Vamos falar um pouco do que acontece nos próximos dias, né? O projeto vai ter que ser aprovado também em segundo turno e ainda vai poder sofrer modificações. Depois, se for aprovada, a reforma terá que ser apreciada também pelo Senado. E aí, você acha que vai ser difícil ser aprovada pelo Senado? Bom, eu acho
1: que isso vai ser mais fácil. Olha, não esqueçam que o Senado tem 81 senadores. Cada estado, a Federação Brasileira, tem três senadores. Então, é mais fácil, é menos gente. E se ele aprovar... No Senado, na, na Câmara e for para o Senado, só um detalhe, não esqueça que é um APEC, é um projeto de emenda constitucional. O que quer dizer isso? então vai, Tem que ser votado duas vezes na Câmara e depois duas vezes no Senado. Agora, vamos supor que alguém no Senado modifique alguma coisa. E aí, o que acontece? Volta para a Câmara.
0: E aí, pode demorar <risos> muito, que é o grande temor do presidente da Câmara, o Rodrigo Seja Maia. Mesmo. Aliás, que sai vitorioso Se for
1: Senado, dessa Se Senado, o Senado alguma coisinha? Aí volta para a Câmara, a Câmara de novo tem que apreciar o projeto. Então você vê que o caminho não é tão curto quanto parece.
0: E para a gente entender como é, né? essa proposta foi apresentada no dia 20 de fevereiro pelo presidente Jair Bolsonaro. Foram quase cinco meses de discussões. Fazendo um resumo do que aconteceu, a Comissão Especial da Câmara aprovou o texto na semana passada e daí, esse texto foi aprovado hum. no plenário da Câmara ontem à noite. Agora, a próxima etapa é votar os destaques. Esses destaques Hoje, que podem mudar, exatamente, que é, podem mudar esse texto pode, base da Previdência. Pode, pode,
1: Mas é o seguinte, é, eu, geralmente os destaques, eles, são, eles não mudam o, o total do texto. O destaque é o seguinte, eu acrescento mais alguma coisa no texto. A base está lá, foi aprovada ontem.
0: Normalmente são os pontos polêmicos. São
1: pontos polêmicos. Por isso que eles estão discutindo agora. Isso Para você ter uma ideia, vai correr toda noite de hoje, toda madrugada de sexta-feira, para poder votar os destaques.
0: A economia né, que se espera com a reforma da Previdência é de 990 bilhões de reais em 10 anos. Quer dizer, o país precisa dessa reforma da Previdência.
1: Precisa, porque se não tiver reforma, vai quebrar. Como assim vai quebrar? Vai quebrar porque o governo não pode continuar gastando mais do que ele arrecada. Qualquer um que sabe disso. Se eu gastar mais do que o arrecado, vou quebrar. E se o governo quebrar, o país quebra. Se o país quebrar, nós não queremos isso, é lógico. Né? Para isso, estamos fazendo a reforma da Previdência.
0: Muito se fala dos bastidores da Câmara né? durante essa votação. Houve muita polêmica com a história de que votos foram comprados com dinheiro de emendas teve uma pressão muito grande dos partidos de oposição e do chamado Centrão. O PDT, por exemplo, fechou questão contra a reforma da Previdência em março. E aí teve a deputada federal, Tabata Amaral, que foi ameaçada pelo PDT, que é o partido dela, de ser expulsa por ter votado sim pela aprovação da reforma e ter ido contra o partido. E ela defendeu a escolha do voto apesar da pressão. Vamos ouvir o que ela disse no vídeo no Instagram? Eu separei um bora, trechinho bora. aqui, ó.
2: Meu voto pela reforma da Previdência é um voto de consciência, não é um voto vendido, não é um voto por dinheiro de emendas, é um voto que segue as minhas convicções e tudo o que estudei até aqui. Ao tomar essa decisão, eu olho para o futuro do país e não para o próximo processo eleitoral. Quem me conhece sabe da minha luta pelos mais pobres, sabe da minha trajetória. E hoje a Previdência, ela tira dinheiro de quem menos tem e transfere para os mais ricos. Ela aumenta a desigualdade do Brasil em um quinto, e é um impasse para o desenvolvimento do país. Ser de esquerda não pode significar que a gente vai ser contra um projeto que, de fato, pode tornar o Brasil mais inclusivo e mais desenvolvido. Hoje, damos um primeiro passo. Um passo importante, mas aquele que é possível para que a gente possa voltar a crescer de forma fiscalmente responsável para então distribuir renda. A reforma que hoje votamos não pertence mais ao governo. Ela sofreu diversas alterações feitas por esse mesmo congresso. E o sim que eu digo à reforma não é o sim ao governo e também não é o não a decisões partidárias. Em momentos como esse, a gente tem que olhar para o futuro do país. A gente tem que ter coragem de olhar de frente para os problemas e saber tomar as decisões, mesmo que seja doloroso. Não é fácil, não é cômodo escolher esse caminho, mas é absolutamente urgente e necessário.
0: A Tabata Amaral chega corajosa à Câmara dos Deputados, porque é o primeiro mandato dela e ela sempre defendendo os ideais, ela já foi contra o ex-ministro da Educação, o Vélez, Ricardo Vélez, e agora ela postou esse vídeo nas redes sociais dela, defendendo o voto e indo contra o partido.
1: Tem outro partido, o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, também fechou questão contra. E me parece, não sei se oito ou onze deputados votaram a favor. A gente
0: pode ver naquela listinha que Eles você Eles também podem ser expulsos. É.
1: Agora tem o seguinte, aí tem um conflito curioso, se é interessante o pessoal tentar. É um, é, um, é um conflito entre o partido e a, as convicções pessoais do deputado. Se as convicções pessoais dela né, são diferentes do partido, eu acho que ela tem que votar de acordo com as consciências dela. Agora, o que vai acontecer depois? Ela pode ser expulsa do partido e entrar no outro partido. Não é problema nenhum. Né? Mesmo porque, Desculpa partido político no Brasil, minha gente, é uma piada. Quantos tem lá? Tem mais de 30 partidos políticos lá no Congresso Nacional.
0: E o mesmo político muda né, bastante não, de é,
1: Entendeu? Quer dizer, os partidos, infelizmente, deveria ser diferente. Deveria ser diferente, mas não é. Partido é balcão de negócio. O cara afunda partido para ganhar dinheiro. Eu não estou dizendo PDT. Mas, entendeu? Então geral, quer dizer, né? Eles, não, uma, tem, eles não têm credibilidade. Geral. Vai fazer o quê? Então eu acho que ela né, optou por uma atitude... Corajosa, e eu acho que eu, não sei, eu acho que o pessoal que está nos ouvindo aqui vai apoiar o que ela falou.
0: É um dos assuntos mais comentados do Twitter, do Twitter hoje. E agora a gente vai falar de uma outra notícia, Heródoto, que é uma das mais lidas do R7. <risos> que é o transbordamento e o rompimento de uma barragem que fica no povoado de Quati, localizado a mais de 400 quilômetros de Salvador. A prefeitura de Pedro Alexandre, que é a cidade desse povoado, que fica no nordeste baiano, perto da divisa com Sergipe, decretou estado de calamidade e emergência após a cidade ter sido tomada pela água. O R7, aliás, tem imagens do momento em que a barragem se rompe e também da cidade que está completamente alagada. Vale a pena ver esses vídeos, porque são imagens impressionantes. É importante a gente dizer que a barragem é um reservatório de água que abastece os moradores daquela região e chove direto lá naquela região há pelo menos cinco dias. Por isso que teve esse problema. Também teve então, um então transbordamento. Então não é uma
1: barragem de minerador não? Não
0: é diferente de Brumadinho. Tá.
1: É uma barragem de água. De
0: água, de água. É importante a gente falar dessa diferença. Agora, a preocupação é que a água que vazou da barragem segue o curso do rio. E agora há pouco chegou uma cidade que fica perto, fica a 45 quilômetros de lá e 80 quilômetros em curso do rio. Por enquanto, essa água segue ainda esse curso do rio do peixe, que é chamado, mas se a chuva continuar, pode ser que haja um transbordamento também do rio. Situação bastante complicada por lá.
1: Eu espero que os governos estadual da Bahia e o governo federal se juntem para tentar socorrer essa população. Né? E mais do que tudo, tirar as pessoas de lá. Porque bens materiais você recupera, mas vidas humanas não. Então esperamos que não vá acontecer lá o que aconteceu no desastre da Vale. A gente precisa falar o nome da empresa, da Vale, lá em Brumadinho.
0: Tragédia, né? Praticamente um assassinato anunciado, né? Aquela, aquela história. Bom, por meio da assessoria, o governo da Bahia, que é o dono da barragem, informou que há puras informações. É sobre essa barragem, o que aconteceu e aí vai divulgar um posicionamento oficial. Então está investigando no momento. E a Agência Nacional de Águas, a Ana, disse que por se tratar de uma barragem em Rio Estadual não é responsável pela fiscalização. Aí a gente vê aquele jogo de empurra-empurra.
1: Exatamente. Essas aí são as imagens da barragem que está no R7,
0: Exatamente. Poxa, olha, olha uma só, bruta barragem.
1: Olha a quanta água, gente.
0: É enorme essa barragem Essa, esse é o momento do transbordamento. E aí ele foi seguido Ela não de um rompeu, rompimento. Então, não, não. Rompeu também. Ela rompeu também? Rompeu né? também. Ela teve uma fissura, pelo, pelo que se falou até agora. Está sendo investigado, porque olha só a situação, olha tudo alagado. Isso é, é água da barragem junto com a água da chuva. Tá. De ontem para hoje, parece que choveu numa região só 100 milímetros, que é uma chuva enorme, é enorme. um volume é. de água muito grande para um dia só.
1: Agora, você já pensou ficar naquela casinha ali em cima ou não?
0: Pois é, só olhando a tragédia Pelo
1: Não tem o de que Deus. fazer,
0: acho que eu sairia correndo eu Ficaria naquela
1: casinha do mundo, né, pra Não ver? ficaria
0: tá. para olhar não Bom, pra gente finalizar O nosso podcast Sim. de hoje Crânio encontrado na Grécia pode reescrever A história do homem moderno
2: ai, ai, Sabe ai.
0: por quê? Segundo não, os cientistas não. O fóssil achado numa caverna Nos anos 70 tem 210 mil anos Esse é
1: mais velho que eu então
0: <risos> Bem mais velho que você Aliás porque em que a Europa era ocupada por neandertais. A descoberta seria uma evidência de migração do homem moderno da África anterior à de nossos ancestrais. Pode mudar a história, então. Pode,
1: pode. Só um detalhezinho, porque isso é muito confuso. O ser humano apareceu no continente africano. Nós todos, seres humanos, somos africanos. Foi de lá que nós migramos para outras regiões do mundo. É? Esse
0: crânio foi encontrado na Grécia, então na Grécia, quer dizer que ele teve se teve migração, mudou.
1: saímos de lá. Uhum. E ele esse neandertal é um homem anterior a nós nós somos Homo sapiens quer dizer alguns duvidam que a gente é sapiens mas nós somos Homo sapiens então esse esse aí é alguém é, é, um, é um anterior a nós né? e nós somos então os
0: sapiens bom então esse crânio esse homem moderno deve é, seria anterior a uhum. Anterior. que seria a primeira
1: evidência que
0: seria a a primeira evidência de que a gente teria migrado antes do que os Neandertais, né? Porque a gente tava. Esse, esse fóssil foi encontrado na Grécia. Bem interessante. Eu, Muito interessante. Adoro esse tipo de notícia. Como você
1: vê essa história de migração, não é só hoje. Ah, o Trump está fazendo lá a migração. Ah, a Europa tem migração na, dos africanos. Não é isso ou não?
0: Pois é, os homens sempre gostaram de se mudar.
1: Desde o começo a gente faz migração. Só que naquela época não tinha o Trump. <risos>
0: Bom, essas foram as notícias do nosso podcast Resumo R7. Você pode ouvir tudo o que foi falado aqui pelas redes sociais da Record TV e também nos aplicativos de podcast. Até amanhã. Amanhã tem mais, né, Oroto?
1: Estamos aí. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Você ouviu Resumo
2: R7.